0: Bonjour tout le monde, bienvenue. Avant d'introduire notre sujet du jour, je me permets de faire une prévention pour les personnes sensibles à ces thèmes. Nous allons pouvoir évoquer le suicide et la dépression ce soir. En un peu plus d'un an, le ministère de la Justice a dû gérer au moins cinq décès parmi son personnel, des magistrats, magistrates et des greffiers et greffières victimes d'accidents cardiovasculaires voire qui se suicident. Pour la première fois, des rapports inédits lient ces décès tragiques à la souffrance au travail des personnels de justice, révèlent nos confrères du média off-investigation. Manque d'effectifs, pression, note et même décès, notre justice française va mal, alerte leurs professionnels, et ces conséquences sont nombreuses et concernent toute notre société. Que se passe-t-il dans le domaine de la justice en France La justice, terme qui peut paraître abstrait, porteur aussi dans son sens, vecteur d'une démocratie en France, pays des droits de l'homme. Pour tout comprendre à comment sont arrivés à ce point nos tribunaux français, je reçois Nelly Bertrand, secrétaire permanente du syndicat de la magistrature, et Fanny Dervé, greffière des services judiciaires travaillant au sein du service correctionnel au tribunal judiciaire de Nanterre. Bonjour Nelly Bertrand. – Bonjour. – Bonjour, Fanny Dervé. – Bonjour. – Alors, je le redis, vous êtes Nelly, secrétaire permanente du syndicat de la magistrature, et Fanny, vous êtes greffière des services judiciaires travaillant au sein du service correctionnel au tribunal judiciaire de Nanterre. Alors, ce qui se passe au sein de la justice française, je le disais en introduction, peut paraître irréel. Je vais faire un petit tour de la situation avant de revenir vers vous. Une situation qu'ont pu relater nos confrères du média Off Investigation. Le 18 octobre dernier, au palais de justice de Nanterre, Marie Truchet, 44 ans, préside l'audience des comparutions et immédiate. C'est alors qu'en plein tribunal, elle s'écroule, victime d'un arrêt cardiaque. Mais Marie Truchet n'est pas du tout un cas isolé, le rapporte donc euh, off-investigation. Le lundi 11 octobre 2021, Sonia Singrin, 56 ans, directrice de greffe au tribunal de Montpellier, arrive à son bureau à 8h du matin et sera victime d'un accident vasculaire cérébral. Quelques mois plus tôt, c'est la vice-présidente du tribunal de Béziers, Marika Vivancos, qui était victime d'une rupture d'anévrisme. En décembre 2021, Dominique, une greffière de 62 ans, mettait fin à ses jours dans l'enceinte même du tribunal d'Argentan. Et en mars 2022, c'est un jeune greffier qui exerce au tribunal judiciaire de Mamoudzou à Mayotte, qui tentait de mettre fin à ses jours. Il y a aussi Charlotte Guichard, 29 ans, fraîchement diplômée de l'École nationale de la magistrature, qui s'est suicidée en août 2021 dans le nord de la France. Pour beaucoup, des diagnostics de burn-out, fatigue chronique, etc., ont été posés avant leur décès. Dans des rapports CAHCT, Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, Coffs Investigation a pu se procurer. Ceux-ci retiennent les conditions de travail, le stress, comme facteur déclenchant ou aggravant de ces malheurs « En deux ans, j'ai comptabilisé cinq accidents neurologiques, un cardiaque et une vingtaine de dépressions. Ça fait 30 ans que je fais de la médecine du travail. Je n'ai jamais connu ça à rapporter pour off le médecin du travail dans le ressort du tribunal de Montpellier, Laurent Plastre. » Je le rappelle avant de commencer l'interview, mais il existe des ressources en cas de fatigue, dépression, burn-out, pensée suicidaire, comme la médecine du travail, mais aussi la ligne nationale d'urgence le 31-14. Nelly, Fanny, il y avait donc une journée de grève hier avec plusieurs rassemblements à la des syndicats, pour dénoncer l'état de la justice en France, de tout ce que je viens de dire aussi. Tout d'abord, Fanny et Nelly, comment s'est passée la journée d'hier
1: euh, elle a eu lieu parce que euh, l'année dernière, euh, à la suite du suicide de Charlotte Guichard dont vous avez parlé, mmh. une tribune est parue dans Le Monde euh, le, le 23 novembre pour euh, dénoncer euh, les conditions dans lesquelles on rend la justice aujourd'hui et notamment une justice qui juge euh, soit euh, vite et mal, soit bien, mais dans des délais qui sont inacceptables. Et donc les professionnels ont, 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 ont crié tous ensemble pu puisque... Euh, Beaucoup de, de greffiers, de, plus de la moitié des magistrats de France ont signé cette tribune et ça avait donné suite à une mobilisation et on a fait le bilan un an après et on s'est rendu compte que finalement la situation n'avait pas changé, voire qu'elle avait empiré, on a... Vous l'avez dit, on a beaucoup de souffrances au travail qui, qui s'expriment par des suicides, par des décès au travail, mais aussi par beaucoup de burn-out, par des démissions, etc. On a sorti un sondage aujourd'hui, on a interrogé les magistrats de, de France sur, sur cette question-là, qui a finalement donné comme résultat le fait que 97,2% des magistrats qui ont répondu au sondage considéraient que la situation ne s'était pas améliorée, voire qu'elle qu s'était empirée. Voilà, donc euh, le, le, le mot d'ordre aujourd'hui, c'était de dire que oui, il y a eu des belles annonces cette année sur des augmentations de budget, euh, des, euh, des recrutements euh, massifs. Euh, mais ça, ça ne suffira pas à ce qu'on rende une justice de qualité et à ce que les euh, professionnels euh, retrouvent du sens dans leur euh, métier.
0: On reviendra sur ces thèmes tout au long de l'interview. Fanny, comment vous avez vécu la journée d'hier
2: La journée d'hier, moi, j'étais gréviste. Je, je me suis rendue au rassemblement qui a eu lieu devant le tribunal de Nanterre, euh, où étaient présents euh, des magistrats des directeurs de services de greffe, des greffiers et aussi des avocats qui nous apportent leur soutien, euh, puisqu'ils sont eux aussi euh, bah, dans les mêmes conditions que nous. Donc euh, ils partagent ces conditions et ils partagent la mobilisation qu'on peut avoir. Mais euh, est-ce que ça va aboutir C'est la vraie question. Est-ce que ça va donner quelque chose, outre les recrutements qu'on peut nous promettre euh, La réalité, c'est que ces recrutements-là, c'est aussi beaucoup de démissions rapides. Je
0: reviens sur mon introduction, hein, qui, est, qui est difficile à, à, à dire et à entendre. Euh, manque d'effectifs, quasi pas de vacances, sur, surcharge de travail, pression, stress, on l'a dit, burn-out, décès. Euh, Nelly et Fanny, est-ce que vous pouvez nous expliquer, bah, pour ceux qui ne savent pas du tout ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe dans nos tribunaux français aujourd'hui, si vous pouviez dépeindre un peu la situation
1: bah, Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours des, euh, des audiences qui sont euh, extrêmement longues. Je, je parle par exemple des audiences de comparution immédiate, qui sont des, euh, des audiences de, euh, de jugement rapide euh, des délits, donc, euh, où les personnes sont jugées juste à la fin de leur garde à vue. Des audiences qui, de plus en plus, sont surchargées. Euh, et on juge énormément de personnes, et on les juge très vite et assez mal. L'enquête est en général assez courte, puisqu'elle se fait uniquement dans le temps de la garde à vue. Et ce sont des audiences qui, bien souvent, et encore la, la semaine dernière à, à Bobigny, se terminent au milieu de la nuit, par exemple, à 5h30 du matin. Et, et finalement, ce qu'il en ressort, c'est une justice qui est, qui est expéditive et qui est très pourvoyeuse d'emprisonnement alors même qu'on est dans une situation où les prisons débordent euh, et, euh, et donc c'est absolument pas satisfaisant. Et là, je parle que du pénal, mais euh, au civil, c'est exactement la même chose. À Nanterre, euh, vous en parlerez mieux que moi, mais euh, mais les gens doivent attendre plus euh, plus de 12 mois euh, pour euh, prétendre à, à, à être jugés et avoir une décision sur la garde de leur enfant dans des situations euh, familiales qui sont parfois hyper complexes. Euh, donc en fait, c'est ça la... la la situation des, des tribunaux aujourd'hui et ce qu'on voudrait faire passer, c'est que euh, oui, ça crée euh, du, du stress et ça crée de la souffrance pour les professionnels, mais ça se répercute ensuite sur les personnes qui sont jugées elles-mêmes et, et qui se retrouvent euh, alors même qu'elles ont recours à la justice parce qu'elles sont dans une situation de, de précarité ou d'urgence, méprisées euh, et, euh, et pas écoutées, on leur explique pas leurs décisions. Et ça, c'est inacceptable dans, dans un état de droit comme la France.
0: Euh, Fanny, du coup, si vous pouvez oui, nous dépeindre la situation en tant que greffière au tribunal de
2: Nanterre Bah, à l'heure actuelle, quand moi j'arrive en audience correctionnelle lundi matin sur des, des, des dossiers de violence conjugale, donc euh, la grande cause euh, du quinquennat, quand les gens nous disent, bah, en fait, euh, à l'heure actuelle, moi euh, je voudrais avoir un avocat, mais j'ai pas encore pu euh, avoir un avocat, bah, on leur dit, bah, dans ce cas, vous demandez un renvoi. Si vous demandez un renvoi, on vous revoit dans un an. Dans un an, la situation, elle évolue. En mieux, en pire, on ne sait pas. Donc, euh, c'est dire aux gens, bah, en fait, soit on vous juge aujourd'hui, et comme ça, vous clôturez cette page et vous passez à autre chose, soit cette situation-là, vous la conservez comme ça, ou vous essayez de l'améliorer, et on se revoit dans un an, et on verra ce qui s'est se passé entre-temps. Les justiciables, ils ne comprennent pas ce qu'on fait, mais en fait, on ne on peut, euh, peut pas leur dire, euh, bah, euh, vous êtes juste à un dossier, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. On n'a pas des dossiers. On a des, on a des gens dans ces dossiers. Et, euh, et en fait, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas euh, bah, traiter correctement, prendre le temps qu'il faut. Parce que moi, mes audiences, le lundi matin, elles commencent à 9h, mais elles finissent minimum à 13h30. Et elles finissent, pourquoi elles finissent à 13h30 Parce qu'en fait, il faut qu'on libère la salle. Sinon, bah, en fait, euh, on finit à 15h. Moi, j'ai déjà fait du 9h à 18h30 en étant enceinte de 7 mois et demi, avec à peine une demi-heure pour manger au milieu. Enfin... On est dans des conditions de travail qui sont pas acceptables, mais on est, on, on met, du coup, nos justiciables dans ces conditions-là. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on n'a pas les moyens de, de faire mieux. On voudrait tous faire mieux, mais on peut pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui.
0: Il y a le syndicat de la magistrature qui a envoyé un questionnaire à l'ensemble de la profession. 1016 d'entre eux ont répondu, donc il y a 93,1% qui déclarent avoir déjà travaillé le week-end en dehors des permanences. 83% ont déjà travaillé pendant leur congé, dont 34,5% systématiquement à chaque période de congé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, voire vécu, ça
2: Alors nous, les greffiers, il euh, y, y en a certains qui travaillent... Euh le soir, le week-end en plus, euh, surtout maintenant qu'on a euh, la possibilité de faire du télétravail, ce qui est quelque chose de récent, euh, mais c'est beaucoup moins euh, récurrent que chez les magistrats. On a beaucoup de magistrats qui nous disent « Ah bah du coup, euh, je vous prends cette pile-là, euh, je, je vais travailler ça ce week-end chez moi ». Non mais en fait, vous avez une famille, vous avez le droit d'avoir des week-ends, vous avez le droit d'avoir du repos. On condamne les entreprises qui ne respectent pas le droit du travail, mais la justice ne respecte pas le droit du travail en fait. C'est cordonnier plus mal sais. Hein. Justement, dans le, au sein du syndicat de la
0: magistrature, Nelly, vous écrivez donc dans un communiqué « Ce sont des professionnels en proie à une perte de sens qui s'épuisent euh, au travail et des justiciables réduits à l'état de dossier et de stock. » Est-ce que vous pouvez expliquer ces termes de stock Parce que bah, ceux qui ne travaillent pas dans la justice, ils ont peut-être jamais entendu euh, ce terme.
1: Bah, en fait, c'est exactement là que je voulais en venir. Pour aller plus loin que les magistrats qui travaillent le soir, le week-end, c'est... Enfin, c'est le cas. Euh, mais non seulement ils travaillent le soir et le week-end, mais en plus pour rendre une justice de mauvaise qualité. Et c'est ça qui crée le sentiment de perte de sens, en fait. C'est la désillusion euh, qu'on a... Euh, on sait, quand on rentre dans la magistrature, qu'on va beaucoup travailler. Mais... Qu'on va travailler aussi mal, ça on le sait pas. On rentre euh, à, à l'école de la magistrature avec plein d'idéaux sur la justice. On pense qu'on va sauver le monde en caricaturant, mais euh, mais, mais c'est un peu ce qui se passe chez chez les jeunes magistrats. Et quand on arrive en juridiction, on se rend compte que c'est absolument pas euh, que c'est absolument pas possible de, de de juger correctement. On rend une justice qui est complètement déshumanisée. Pour revenir à votre question, et, et c'est ça en fait quand on quand on dénonce le, ce vocabulaire de dossier de stock. Euh, en fait, c'est c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais et euh, derrière, il y a des, des vraies personnes qui euh, attendent leur jugement et qui sont des situations qui sont euh, urgentes et qui ont un vrai besoin de justice. Et, et ça, on l'oublie complètement et on fait de la gestion comme si, euh, comme si on gérait des, des stocks de, de pommes de terre ou, euh, enfin, ou de marchandises alors même qu'on est un service public et ça on l'oublie beaucoup trop souvent.
0: Et pour revenir à la situation des magistrats, c'est des personnes qui du coup doivent complètement mettre de côté leur vie privée, on parle beaucoup d'impact sur la vie privée justement.
1: Forcément le, le fait de devoir travailler le week-end le soir, ça a des implications qui sont très directes sur la, la vie privée et euh, au-delà de ça, euh, la charge émotionnelle que, que les magistrats peuvent avoir la journée et sans répit puisqu'on n'a pas de vrai moment où, où on peut couper parce qu'on doit travailler le soir et le week-end, ça a accentue ces euh, effets d'un point de vue psychologique et d'un point de vue de la vie privée.
0: Est-ce que c'est facile d'en parler ou même de se rendre compte lorsqu'on est en situation de burn-out, de fatigue, de stress intense, voire chronique Quel est le rapport avec la hiérarchie dans ces, dans ces moments-là Je me permets de poser la question parce que l'enquête menée par le syndicat de la magistrature rapporte que seulement 39% des magistrats ont déclaré avoir le sentiment d'être en souffrance au travail. et Le média dont je parlais, nos confrères d'offre investigation, rapportait qu'il euh, y a parmi les réponses en fait, mises en avant par le rapport, on retrouve celle d'un juge qui déclare je ne me sens pas en souffrance au travail parce que j'ai pu voir autour de moi des collègues bien plus en souffrance ou encore celle d'un substitut du procureur qui déclare Je refuse de dire oui sinon je devrais en tirer les conséquences.
1: Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question mais euh, le, le sentiment de beaucoup de personnes que, auxquelles on peut parler sur le terrain et enfin moi-même c'était mon cas sur le terrain c'est un sentiment d'isolement chez chez les magistrats et les magistrates on pourrait penser que la justice doit se rendre collectivement parce que ben forcément quand on est plusieurs à réfléchir sur un dossier on, ou sur, sur un cas on juge mieux et, et bien souvent c'est pas le cas et on, on se retrouve finalement très isolé face aux situations qu'on a à traiter ça, ça, ça peut générer des situations de souffrance et par ailleurs euh, quand un magistrat est en situation de souffrance c'est en train de changer parce que la parole se libère mais euh, c'est assez difficile il y a une omerta qui est assez grosse dans, dans la magistrature et c'est assez difficile d'ensuite aller, euh, aller le dire et, euh, et, et s'en ouvrir à la hiérarchie parce qu'on a peur de, euh, des conséquences que ça pourrait avoir sur nous euh, etc. Ce qui en fait accentue ce sentiment là euh, parce que ben, on, on on ne peut pas gérer correctement la situation et aller demander de l'aide, aller demander d'avoir moins d'audience parce que ben, la cadence est infernale et qu'on on le sait, parce qu'on a peur que notre charge se reporte sur d'autres collègues et qu'on ne veut pas les, les surcharger plus. Voilà. Et, et en fait, ce qu'il en résulte, c'est que les, les gens restent, restent seuls dans leur coin et ça fait effet boule de neige. Mmh.
0: Fanny, est-ce que c'est des situations aussi que vous avez pu rencontrer au sein de
2: la greffe Alors, au sein du greffe, non, mais nous, on travaille quand même de façon très, très resserrée avec les magistrats et c'est quelque chose qu'on voit. En fait, ils s'interdisent d'aller mal. Mais, mais les greffiers sont pareils hein, parce qu'on a nos audiences à prendre, parce que si on n'est pas là, on sait que ça va retomber sur les collègues et qu'en fait, les collègues, eux aussi, ils ont leur service à tenir. Donc, c'est sans fin, en fait. On s'interdit d'être mal et... Parce que, euh, du coup, il faut prendre le service et qu'en fait, euh, tout le monde a à cœur le service public et les valeurs du service public et le fait qu'on soit là pour les, so pour les citoyens et pour pouvoir rendre la justice. Et du coup, bah, en fait, on s'oublie. On s'oublie à tel point que bah, euh, c'est des collègues qui... Euh vont pas aller à des rendez-vous médicaux parce que, bah oui, mais tu comprends, il faut absolument que je, je, je tape ces jugements-là parce qu'après, bah, je suis plus dans les délais. Bah oui, mais en fait, c'est un, un cercle vicieux et puis c'est les magistrats qui partent avec leur dossier pour les motiver parce que, bah oui, c'est nécessaire de motiver la décision parce que ça part à la cour, parce qu'il y a un appel dans cette décision. Oui, mais en fait, à un moment donné, nous, on est humains et euh, on a le droit d'aller mal, il faut qu'on se l'autorise et, euh, et il faut qu'on prenne le temps d'aller mieux pour ensuite pouvoir euh, mieux travailler et arrêter de se mettre en difficulté. Arrêter de se dire, euh, bah oui, mais non, j'ai pas le droit d'aller, d'aller mal ou alors, bah, j'irai mal ce week-end quand je serai pas au tribunal. Mais là, pour l'instant, je serre les dents et puis on y va. Oui, mais en fait, euh, bah, c'est pas possible. C'est, c'est contre-productif finalement.
0: Donc il y a Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui était sur BFM le 12 septembre dernier et euh, parlait de la situation au niveau de la justice. On écoute.
1: Sauf qu'Éric Dupond-Moretti, il y a encore beaucoup de colère. Les états généraux de la justice qui reprennent ce matin, je le disais, qui s'étaient achevés avec euh, certains magistrats qui disaient, et je les cite, un état de délabrement avancé de la justice en France, un sentiment de désespoir, voire de honte, qui domine face au manque de moyens humains et matériels.
3: Constat que l'on peut tous partager, je l'ai dit, 20 ans d'abandon humain budgétaire. Sur le plan budgétaire, depuis que je suis garde des Sceaux, c'est 26% d'augmentation du budget. 44% d'augmentation du budget depuis que le président de la République est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, il y a évidemment ces embauches massives. Nous, nous avons embauché 750 magistrats sous les quinquennats précédents. C'était une centaine de magistrats. Et sous le quinquennat d'avant encore, pardon de le dire, c'est un chiffre négatif, car on ne remplaçait pas les magistrats qui partaient Alors à la Alors vous retraite.
1: dites 750, mais il en faudrait 1500, hein, si on en croit on euh, les, les conclusions du premier, euh, du, des premiers États généraux de la justice, faut, 1500.
3: – Il faut un peu de temps pour développer un triptyque. Un triptyque je vous ai dit où nous étions. Mmh. – Vous en êtes euh, à, à mi-chemin, si j'en crois le nombre d'embauches. Ben, – Il y a les États généraux, il y a les promesses du président de la mmh. République, 8500 embauches, personnel supplémentaire, magistrats, assistants de justice, ça va se mettre en place.
0: Donc 20 ans d'abandon humain et budgétaire, augmentation du budget de la justice de 26 sous les quinquennats Macron, embauche de 750 magistrats. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions du ministre de la Justice
1: c'est ce que je disais tout à l'heure en, en préambule. Mais euh, nous, évidemment, qu'on qu salue les augmentations euh, au niveau budgétaire de la justice, évidemment qu'on demande des recrutements euh, supplémentaires. Mais il euh, y, a, y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, euh, les besoins sont colossaux dans la justice. Dans, dans l'extrait que vous avez montré, c'est 1500, euh, le, le chiffre qui est donné euh, et, et qui ressort euh, de, des conclusions des États généraux de la justice. Mais en réalité, euh, 1500, euh, c'est un chiffre qui, qui se base sur... Euh, sur sur pas grand chose, quand on a demandé aux chefs de cours euh, de, des cours d'appel l'année dernière d'objectiver leurs besoins dans les juridictions, sans se censurer. On leur a demandé ça à la, à la suite de la mobilisation qu'il y avait eu. Euh, ce qu'il en est ressorti, c'était un besoin de... 4 991 magistrats supplémentaires. Donc, c'est plus de trois fois plus que les 1 500 qui sont annoncés sur le quinquennat. Et par ailleurs, lorsqu'on compare le, la France avec les autres États européens, dans une étude qui est sortie de, de, de la CEPGE en, en 2022, c'est que on a uniquement trois procureurs pour 100 000 habitants en France, alors que la médiane euh, européenne, elle, elle est à 11 procureurs pour 100 000 habitants. Et euh, si on compare euh, la, la France à des pays équivalents en termes de, de produits intérieurs bruts, c'est en, encore pire. Donc le chemin est encore très très long pour euh, combler les besoins dans les juridictions. Et après, la, de, euh, la deuxième question qu'il y a là-dedans, c'est Qu'est-ce qu'on fait des recrutements Comment on recrute et qu'est-ce qu'on fait des recrutements Comment on recrute C'est la question, je, je, je te laisserai la parole là-dessus tout à l'heure, mais c'est la question des sucres rapides dont on a beaucoup parlé l'année dernière. Il y a un mouvement assez général dans, dans la fonction publique, mais aussi dans la justice de précarisation des emplois et de recrutement massif de contractuels de catégorie B, de catégorie C et aussi de, de juristes assistants qui sont censés aider le magistrat dans son travail, mais la réalité, c'est que c'est des contrats de très court terme mm -hmm. et ça remplacera jamais euh, des magistrats et des greffiers euh, et greffières qui sont euh, titularisés et, et qui seront là pour, euh, pour des années et des années. Et par ailleurs, euh, oui, des moyens supplémentaires, c'est bien, des effectifs supplémentaires, c'est bien, mais si on multiplie par deux euh, le nombre de magistrats et si on multiplie par deux le nombre de greffiers, mais que ça sert à faire euh, deux fois plus d'audience, de comparution immédiate et à mettre deux fois plus en prison, la, la situation dans la justice ne sera pas pas réglé et on aura toujours le même sentiment de perte de sens, on aura toujours euh, le sentiment et qui est, qui est véridique de maltraiter les justiciables et la situation ne changera pas. Et le problème, c'est que ça, c'est pas dit euh, par, par le ministre dans, dans son passage, mais, euh, mais c'est ça qui se passe. Lui, il met l'accent sur ce qu'il appelle la justice de proximité et au pénal, la justice de proximité, c'est euh, la lutte contre euh, la petite et moyenne délinquance. Et, et euh, dans les faits, ça se traduit comme ça, en fait. On, on, va, on va mettre tous les moyens pour euh, les, euh, les personnes qui commettent euh, des usages de stupéfiants, euh, des outrages. Alors, c est, c est, ça fait très bien pour les chiffres. Mais finalement, on ne règle pas du tout les problèmes en, en, en profondeur. Et, euh, et derrière, il euh, y a des grandes oubliées, et notamment la justice euh, économique et financière ou encore le crime organisé, qui sont des, des vrais problèmes sur lesquels on a besoin de mettre beaucoup de moyens.
2: Fanny, qu'est-ce que vous pensez de cette euh, déclaration Recruter, c'est bien mais euh, on recrute des contractuels qu'il faut former. Donc, euh, en fait, euh, nous, ça nous prend du temps de travail, on a, et on n'a déjà pas assez de temps pour faire ce qu'on doit faire. On recrute des contractuels qui euh, vont pour beaucoup démissionner rapidement, parce que les conditions de travail dans la justice ne sont pas dingues, on hein, dire ce qui est. Et puis, euh, c'est euh, bah, des contractuels qui n'ont euh, pas forcément euh, de formation juridique. Il faut qu'on explique tout notre jargon, il faut qu'on explique toute la procédure. Euh, il faut euh, Et puis, bah, il faut faire de la pédagogie. Donc, en fait, il ne faut pas expliquer une fois, il faut expliquer plusieurs fois. À Nanterre, euh, là, on a euh, un adjoint euh, administratif, donc c'est un catégorie C, euh, qui est arrivé euh, cet été. Il a déjà démissionné. Il a démissionné début octobre. Enfin, dire qu'on va recruter, c'est très bien. Mais en fait, il faut réussir à faire de la qualité dans le recrutement qu'on fait. Il faut réussir à former les gens. On recrute des greffiers, on recrute des magistrats, c'est très bien, il en faut, mais en fait, ça ne va pas combler euh, les départs, parce qu'en fait, il euh, y a énormément de greffiers qui partent, qui démissionnent, euh, qui partent euh, dans d'autres administrations, qui demandent des détachements. Moi, je suis rentrée à l'École nationale des greffes en, 2019, en septembre 2019. Je fais partie d'une des plus grosses promotions. On était 365 en septembre. Quand on a prêté serment en novembre, on était déjà plus que 350. Quand on est arrivé en juridiction... Au bout de 18 mois de formation, on n'était déjà plus que 330. Et maintenant, à peine deux ans après notre titularisation, entre les burn-out, les démissions, les détachements, ceux qui ont eu d'autres concours qui sont partis dans d'autres administrations, on n'est plus que 280. Ça fait trois ans. Donc, recruter, c'est bien. Mais en fait, il faut être conscient qu'il faut recruter plus que ce dont on a besoin pour pouvoir être sûr d'avoir le chiffre, entre guillemets, nécessaire. Mais les gens sont pas, les gens sont pas des numéros, en fait. Mm. Donc, il faut accepter que euh, recruter, oui, c'est nécessaire, mais euh, bah, il faut recruter plus, il faut former les gens. On ne peut pas prendre n'importe qui dans la rue et lui, le poser sur un fauteuil hein, et lui disant, bah, maintenant, toi, tu vas travailler pour la justice et du coup, bah, tu vas enregistrer des procédures. Bah, non, en fait, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Toute la justice en a besoin. Le Conseil des Prud'hommes de Nanterre, Actuellement, il audience en 2026. Il donne des dates pour des audiences en 2026. Enfin, on dit quoi au salarié qui est en difficulté, qui a eu un problème, qui a été licencié, etc., qui n'a pas eu ses indemnisations On lui dit « bah, vous reviendrez dans 4 ans ». C'est pas entendable en fait.
0: Et les états généraux de la justice qui ont eu lieu l'an passé, est-ce que ça, vous avez vu des améliorations ou des portes de sortie ou... euh,
1: Alors juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je trouve ça très intéressant par rapport au conseil de Prud'Homme, ces délais d'audiencement qui sont absolument délirants jusqu'en 2026, ça correspond à des, salari des salariés qui se retrouvent licenciés, qui parfois recourent à la justice euh, pour... Euh, ben, pour dénoncer un licenciement abusif et qui en attendant se retrouve dans une situation de précarité et il y a un effet boule de neige derrière qui se crée parce qu'un justiciable qui se retrouve dans une situation de précarité, ben, il va accumuler des dettes donc du coup ses créanciers euh, vont, euh, vont l'attaquer en justice parce qu'il n'a pas payé ses dettes donc ils vont, il va se retrouver en état de surendettement il va recourir à la justice euh, pour faire constater cet état de surendettement et ensuite euh, il n'aura pas payé son loyer et donc son euh, propriétaire va l'attaquer en justice parce qu'il n'a pas payé son loyer pour le faire expulser et donc on va aggraver des situations qui sont déjà précaires à l'origine parce qu'on n'est pas en capacité de donner des décisions qui sont rapides donc c'est enfin c'est très intéressant ce que ce que ce que tu disais là parce que euh, finalement on va saisir trois juges pour que euh, pour la situation d'une personne qui va être encore plus grave donc comment on peut avoir un sentiment ensuite de satisfaction face à cette justice et euh, on parle beaucoup de confiance des citoyens à leur justice mais ça commence par là la confiance mmh. Jugez bien et jugez dans des délais qui sont raisonnables. Par ailleurs, non, la situation sur le terrain, ben c'est exactement ce qui, ce qui vient d'être dit. Elle n'a pas changé. Les délais sont toujours extrêmement longs. Je le disais tout à l'heure, mais la semaine dernière, il y a encore eu une audience à Bobigny qui s'est finie à 5h30 du matin. C'est juste indigne.
0: Il y a un sujet, un élément qui est très peu abordé en général, même dans les médias, etc. Bon, là, vous l'avez vous très bien abordé. Qui si dit manque de personnel, dit manque de temps. Tout ça, on l'a très bien dit, mais dit aussi complexité dans la préparation des audiences, des procès. Avant une audience, donc, il faut préparer les dossiers. Par exemple, euh, il faut convoquer la CPM, si constatation de coûts. Euh, par exemple, demander à un interprète de venir, j'en passe. Et ces services, donc le greffe, l'audiencement, se révèlent débordés et en souffrance par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Dans le communiqué des syndicats, on peut lire juger vite mais mal ou juger bien mais dans des délais inacceptables, c'est tout ce que vous avez expliqué. Est-ce que ça peut provoquer une inégalité de traitement aujourd'hui dans la justice en France pour les personnes les plus démunies en fait
2: Je pense que oui, parce que être en précarité aujourd'hui, c'est avoir des difficultés à avoir une décision d'aide juridictionnelle. Parce que bah, là aussi, le service il est en souffrance, donc les décisions elles sortent pas. Donc, bah, la personne, elle a beau avoir déposé son dossier, on lui dit « Ah bah, on est désolé on a perdu votre dossier. » Moi, des justiciables qui me disent bah, « J'ai appelé trois fois le, le service, ils m'ont dit qu'ils avaient perdu mon dossier, donc j'ai dû refaire mon dossier. » Donc, en fait, à chaque fois, on perd du temps. C'est pas qu'on perd du temps, mais c'est que la personne, elle, elle perd du temps dans le traitement de son affaire. Parce qu'une fois qu'elle a la décision de l'aide juridictionnelle, alors si, sur la décision, il y a un avocat, bah, elle va voir cet avocat-là et du coup, elle peut préparer son audience mais il n'y a, bah, a pas de nom sur, ce, sur cette décision. Et du coup, il faut qu'elle aille, qu aille trouver un avocat qui accepte l'aide juridictionnelle pour pouvoir préparer son dossier. Mais pour pouvoir préparer le dossier, l'avocat il a besoin de quoi Il a besoin de la copie du dossier. Donc il faut que le service de copie il ait le temps de faire la copie. À Nanterre, euh, les avocats ils ont euh, la copie euh, au pire dix jours avant et encore.
1: Enfin, L'aide juridictionnelle, c'est le, le fait de se faire payer ses frais d'avocat parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour se défendre soi-même et pour payer soi-même son avocat. Et donc les frais sont payés par, par l'État. Et, euh, et donc là, les conditions pour avoir euh, droit à cette aide juridictionnelle, lorsqu'on gagne plus de 1000 euros par mois, euh, on ne peut pas se faire rembourser entièrement euh, ces, ces frais d'avocat. Et donc la conséquence, c'est qu'il y a énormément de personnes qui renoncent soit à se défendre, soit à recourir à la justice, parce qu'elles savent que... Euh, de, de toute façon elles elles n'ont pas accès à ça parce qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources donc là ça crée des vraies inégalités et par ailleurs enfin sur les inégalités il y a il y aurait enfin je, je pense qu'il y a plein de choses à dire mais on n'a pas beaucoup parlé du droit civil le droit civil c'est le, le droit qui régit les conflits entre particuliers et le rôle du juge là dedans bien souvent c'est de protéger les plus faibles, les plus vulnérables, et on faillit complètement, dans, dans la situation dans laquelle on est, on faillit complètement à cette mission, parce qu'on n'est pas en capacité d'écouter suffisamment les situations et de, et de prendre les décisions adéquates, et ensuite de les exécuter. Et je pense, là, à, à la justice des mineurs. Quand on est juge, on est censé venir en aide aux enfants qui sont en danger, et euh, prononcer des, euh, des mesures éducatives euh, pour, euh, pour les parents, pour aider les parents à se sortir de ces situations-là, et, euh, et, et donc pour mieux protéger les, les mineurs. Et, euh, et les juges des enfants, euh, actuellement, doivent recevoir plusieurs familles dans la même matinée euh, pour, pour les auditionner, pour prendre des décisions qui sont parfois très, très dures pour la famille, notamment des décisions de placement. Euh, et quand une famille a entendu 10 minutes euh, pour que la décision finale euh, soit que l'enfant soit placé, c'est enfin, absolument indigne. Et par ailleurs, une fois que cette décision est prise, il faut qu'elle soit exécutés par les services éducatifs qui eux-mêmes sont en souffrance et qui peuvent parfois... Euh euh, attendre des mois avant de prendre en charge les mesures qui sont prononcées. Et on se retrouve donc avec des enfants qui sont dans des situations de danger, qui sont objectivées et, euh, et, et qu'on qu ne sort pas de là euh, avant plusieurs mois, ce qui va aggraver encore plus cette situation-là. Et, et voilà.
0: Les organisations syndicales et le CHCT qui ont demandé une expertise sur le, je cite, risque grave auquel sont exposés les personnels. Et le ministère de la Justice a répondu non.
1: Oui, ça a été voté à l'unanimité à la suite de la mobilisation du, du 15 décembre l'année dernière. Les syndicats se sont réunis et ont demandé à ce qu'une euh, une expertise soit votée pour objectiver le fait que euh, le ministère de la Justice met ses personnels en situation de risque grave. Et euh, le, le, le ministère de la Justice a, a, a refusé de, de mener cette expertise pour des raisons de forme, parce que la, le, le vote n'avait pas correctement été mis à l'ordre du jour. Et par la suite, ça a été de nouveau, de nouveau revoté. Et entre-temps, le, le ministère a pris, a, a pris des mesures et notamment a ouvert un groupe de travail sur la qualité de vie au travail. Et nous, on, on pense que les mesures qui sont prises au niveau du ministère vise à traiter les symptômes de la souffrance, mais pas réellement les causes. Et les causes, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, en fait. C'est cette justice d'abattage où on veut juger toujours plus, dans un contexte en plus d'inflation législative où on a de plus en plus de lois qui sont votées, qui n'ont aucune cohérence les unes avec les autres parce qu'elles répondent à des faits divers. Et, et, et nous, c'est là-dessus qu'on pense qu'il faut jouer. Et ce n'est pas en mettant, par exemple, des psychologues dans les juridictions que la situation va changer. C'est très bien de mettre des psychologues dans les juridictions, mais ça, les psychologues, ils interviennent quand la souffrance, elle, elle existe déjà, alors que nous, ce qu'on veut, c'est gérer les causes de cette souffrance.
2: Si, si je peux rajouter, alors, bon, l'expertise, malheureusement, le, le ministère a dit non. Euh, là, suite au, au décès de Madame Truchet, euh, au sein de la Cour d'appel de Versailles, ils ont diligenté une enquête sur nos conditions de travail euh, auprès d'un cabinet privé. Donc, on a reçu un questionnaire de 48 questions sur nos, nos conditions de travail une, et puis notre ressenti aussi, enfin voilà, notre, notre état euh, psychologique actuellement. Euh, et euh, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai juste envie de dire que ça ne va pas, en fait. Que ça ne va pas parce qu'on n'a pas les moyens de travailler, parce qu'on n'a pas le temps de faire les choses correctement. Et puis, bah, en fait, ça nous, ça nous met en difficulté. Si on veut bien faire son travail et si on a à cœur de vouloir faire son travail correctement, bah... En fait, euh, on se retrouve en difficulté. Donc oui, bah, du coup, on nous a mis des psychologues, super. Mais ça ne m'aide pas à faire avancer mon travail mmh. Je vous remercie beaucoup Nelly Bertrand je le rappelle secrétaire
0: permanente du syndicat de la magistrature et Fanny Dervé greffière des services judiciaires travaillant au sein du service correctionnel au tribunal judiciaire de Nanterre. Merci beaucoup d'être venues toutes les deux nous livrer votre expertise et votre témoignage sur ce qui se passe euh, évidemment on suivra la situation euh, aux médias. Je le rappelle le média a absolument besoin de vous pour continuer à exister. Nous sommes en très grande difficulté et nous risquons de devoir interrompre ces programmes faute de moyens financiers. Nous sommes en pleine campagne de dons pour finir l'année à flot. Il nous faut 200 000 euros avant le 31 décembre. Et vous savez quoi En quelques jours, vous avez déjà donné plus de 55 000 euros. Merci beaucoup à vous. Parlez de nous, faites campagne pour le média, pour partager de l'information aussi importante qu'on a entendue comme ce soir. Faites notre promotion, votre promotion pour une information libre, indépendante et citoyenne. Aidez-nous à rester toujours debout. Retrouvez-nous dès demain dans les flashs et dans votre toujours debout habituel en direct. Et bien sûr, on est toujours présent dans les multiples programmes sur notre site et notre chaîne YouTube spectateurs abonnés, donatrices et sociaux. Je vous dis à très vite.